0: Der aussichtsreichste Kanzlerkandidat Olaf Scholz von der SPD. Er verzichtet heute freiwillig auf Wahlkampf und geht zu einer Anhörung im Bundestag. Warum? Das hört ihr jetzt bei Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. Na, eigentlich wollte Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, heute sechs Tage vor der Bundestagswahl an einer Wahlkampfveranstaltung in Baden-Württemberg teilnehmen. Doch stattdessen, alles neu, war er in Berlin im Bundestag, weil dort eine Sitzung des Finanzausschusses stattfand. Zu der Sache, weswegen auch das Finanzministerium von Scholz in der vergangenen Woche durchsucht worden ist. Der Vorwurf, die Antigeldwäsche-Spezialeinheit des Zolls in Köln, sie würde nicht vernünftig arbeiten. Und der Finanzminister, der müsste sich dazu mal äußern. Eigentlich sollte er zugeschaltet werden. Dafür gab es viel Kritik und deswegen war er heute dann doch da. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hat er denn durch seine Präsenz den Kritikern so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen? Ja, zumindest, Thilo,
1: war das eine kleine Überraschung. Denn selbst der SPD-Abgeordnete Zimmermann, der vorher noch gesagt hat, Scholz würde zugeschaltet werden, wusste bis zur letzten Sekunde nichts davon, dass der Finanzminister persönlich erscheinen würde. Aber der Ausschuss hätte auch die Möglichkeit gehabt, ihn in den Ausschuss zu zitieren. Und um das zu vermeiden, was natürlich noch mal ein zusätzliches Skandal bei der Geschichte gewesen wäre, ist Scholz wohl besser persönlich gekommen und hat versucht, die Argumente zu entkräften, die da im Raum standen. Es ging ja im Wesentlichen um die Untersuchung der Staatsanwaltschaft und äh, den Verdacht, dass da im Finanzministerium zu wenig Aufklärung getrieben wird, was die Zusammenarbeit mit der FIO, also mit der Financial Intelligence Unit angeht. Und Scholz hat dann selbst auch noch mal erklärt, ja gut, in den vergangenen drei Jahren seien das die besten drei Jahre der Behörde gewesen, weil er habe den Personaletat dort deutlich aufgestockt von 160 Mitarbeitern nach derzeit 500. Und es sollen mal 700 werden. Das hat er mehrfach betont. Aber ob das wirklich eine Aussage ist zur Effizienz der Behörde, das lasse ich jetzt mal offen. Mhm. Denn da gibt es ja tatsächlich die Untersuchung der Staatsanwaltschaft, dass nicht genügend Fälle letztlich gemeldet werden.
0: Okay, du sagst, er hat die Vorwürfe entkräftet. Was hat er für eine Figur denn generell gemacht, auf das, wofür er angeklagt wird?
1: Er hat versucht, das natürlich alles zu entkräften. hat gesagt, also über die tatsächliche Effizienz der Behörde könne er keine Aussage treffen, es sei dann doch so, dass er viel dafür getan habe, dass die Voraussetzungen verbessert werden, aber generell, wie es um den Zustand der Finanzaufsicht in Deutschland bzw. der Kontrolle steht, da fand ich danach sehr eindrücklich den Oton den Hans Mickelbach, der Obmann der CDU CSU, nach der Anhörung von Olaf Scholz gegeben hat und den sollten wir uns jetzt in aller Ruhe mal gemeinsam anhören. Die Geldwäschebekämpfung ist in Deutschland nach wie vor völlig ungenügend. Sie ist letzten Endes ein Skandal, weil letzten Endes damit auch sehr viele Dinge an Deutschland an der Aufsicht vorbeigehen, weil die Terrorfinanzierung und auch die Drogengeschäfte letzten Endes möglich sind. Tilo, wenn das jetzt ein Mann der Opposition gewesen wäre, von den Linken oder von den Grünen, dann hätte ich das nachvollziehen können. Aber hier sprach ein langjähriger Vertreter im Finanzausschuss und äh, CSU-Mitglied Hans Michelbach, also ein Mitglied der Bundesregierung. Und was der sich da gerade eben für ein Zeugnis ausgestellt hat, der Bundesregierung, die seit 16 Jahren CDU geführt ist. Also das zeigt schon, dass es hier nicht nur um eine inhaltliche Debatte geht, sondern auch eine gewisse Blamage dieser Bundesregierung in all diesen Fragen, was ja schon länger bekannt, dass wir wissen das ja auch schon vom Wirecard, dass da in den entscheidenden Fällen zu wenig hingeschaut wird. Und das ist egal, ob die Minister von CDU, CSU oder von SPD kommen. Da gibt es eine gewisse Betriebsblindheit und die scheint auch in diesem Fall zu existieren.
0: Könnte Olaf Scholz die ganze Situation jetzt noch gefährlich werden? Er ist ja derzeit der aussichtsreichste Kanzlerkandidat. Oder sagst du, nee, er hat vielleicht sogar Glück, weil die meisten Leute gar nicht durchsteigen bei den ganzen Fällen, die es gibt mit Wirecard oder
1: jetzt eben auch mit dem Finanzausschuss hier im Antigeldwäsche-Fall? Also nach den Statements danach, nach dieser Veranstaltung, würde ich jetzt sagen, das kann ihm tatsächlich nicht gefährlich werden, auch wenn jetzt alle nochmal versuchen wollen, das in den letzten Wahlkampftagen auszuschlachten. Nach dem Motto, der Finanzminister hat keine klare Antworten gegeben. Aber so ein wirklicher Skandal war jetzt nicht erkennbar, nicht dahinter. Da war das Geplänkel im Vorfeld dann doch lauter als die Erkenntnisse nach dieser Ausschusssitzung. Der FDP-Abgeordnete Florian Tonka, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass dieser risikobasierte Ansatz, mit dem der Unternehmen im Moment bewertet werden, dass der offenbar nicht stichhaltig genug sagt. Das ist wieder so ein, so ein inhaltliches Detail. Das sagt uns alles nicht, was der risikobasierte Ansatz ist. Wir können uns grob als Grunde vorstellen, dass man tatsächlich so ein bisschen abweckt, wo lohnt es sich, genau hinzuschauen, aber das sind dann solche Detailfragen, ich glaube, dass die am Ende im Wahlkampf keine Rolle spielen werden und dass dann auch die Vorwürfe, die jetzt auch von den Oppositionsparteien kamen, nicht so maßgeblich sind, dass da wirklich was an Olaf Scholz hängen bleiben würde.
0: Einschätzung von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
1: Deutschland von Nova. Kurz.
0: Und heute.